0: Dobar dan, dobrodošli u još jedan start-up doručak specijal. Start-up doručak specijal sprovodimo sa EU Info kutkom Niš. Oni su partner ovog događaja, a ova godina je u EU proglašena za godinu poslovnih veština. Tako da zahvalio bih se prvo kolegama iz EU Info što su nam omogućili da danas Marko bude tu. Marko Matanović, operativni direktor EDC kriptomenjačnice. Nas dvojica smo se upoznali pre nekih godin dana s ticajem neverovatnih okolnosti na Web summitu u Lisabonu i nekako odma smo se, da kažem, razumeli. Za EDC smo svi čuli znamo da je to prva kriptomenjačnica u Nišu, u, Nišu u Srbiji, a sada ćemo nešto više pričati i o kriptu i o tome gde smo i gde ćemo da idemo. Marko, dobar dan i dobrodošao u Naočno-tehnološki park. Hvala, hvala na pozivu, da. E, kako, si, kako, kako si stiguo, kako je bilo doputovati do Niša? Bilo je super, mislim, piša pada, ali generalno ja volim da
1: da se prolazam kolima malo, da se čovjek isključi od nekih drugih stvari, tako da ono što mi nije, nije obično, usposno čak' da stignem sat vremena pre, obično stižem nešto knap, Tako da, super. Ja još jednu hvala na pozivu i nadam se da ćemo, da ćemo uspjeti danas neke, neke teme da pokrijemo
0: i da, da kvalitetno obradimo. Pa to, ja bih možda da krenu od početka. Kripto je, pa možemo sad i da kažemo, prošao taj sud vremena, s obzirom da imamo različite uh, bas termine koji se pomenju u poslednjih par godina, ali nekako kako, nestanu, tako i, kako nastanu, tako i nestanu sa Bitcoinom i kriptom nekako od, odoleva svemu i očigledno je dobro postavljena stvar te 2008. godine, 31. oktober, Satoshi Nakamoto. Jel možeš nešto da nam kažeš prvo o tom datumu i zašto je on bitan za, za kripto scenu i za, za sam Bitcoin? Pa može, to, to jeste, ako biramo
1: neki početak, a to je To je u prirodi čoveka da definiše za sve neki početak i kraj, iako naravno a, inspiracije za Bitcoin dosta, dosta unazad a, negde postoji i nalazi se. Ja bih samo pre, pre objašnjenja šta se zapravo desilo te 2008. 2038. obrad, još par nekih elemenata ubacio kao kao uvodni, kao uvodni deo.
0: I ja bih ti a... samo zamolio, zbog prisutnih, da malo gasnije pričamo, tako da mogu da nas
1: čuje svi koji su ovaj. a... Imamo, imamo situaciju, ajde, ta 2008. je bila specifična zato što je tu neka nagoštavala se ekonomska kriza, finansijska. A, oni koji bolje razumiju financije su mogli da pretpostave da se ide u poglošnom pravcu, većina ljudi nije to mogla da, da, da razume. I pomenuti Satoshi na Kamoto, rećemo nešto malo više o njemu ili njima ili njoj, jer ne znamo na kraju dana a, ko je zapravo a, i očigledno imao, imao jedno vrlo fundamentalno znanje kad su financije u pitanju. Što se za većinu ne može, ne može zapravo reći i a, ako mi pogledamo i kod nas zapravo kako funkcioniše školovanje, a istražujući došli smo do, došli smo do zapravo zaključaka da nije to samo u Srbiji tako, već i u drugim zemljama, znači nismo po tome specifični, ni u pozitivnom, ni u negativnom kontekstu. O novcu zapravo jako malo znam. Ako se vodim, onim što sam ja prošao kroz obrazovanje, to je obavezno osnovno školstvo, zatim gimnazija, pa fakultet. I zabravši gimnaziju, zapravo sam izabrao da do punoletstva o novcu zvanično neće naučiti ništa. Jer naše školovanje, a opet kažem i školovanje u drugim zemljama i razvijenijim od a od naše a, novcu posveti otprilike vreme trajanja jedne futbolske utakmice. Koliko mene sećanje služi, to je čas istorije, jedan čas, znači jedno polovreme futbolske utakmice i drugo polovreme čas sociologije. A, novac sa druge strane nešto što koristimo svaki dan, o čemu razmišljemo svaki dan i kog god kaže da novac nije bitan, mislim da živio u nekoj zabudi. Ne mislim iz ugla materijalnog da je važan i da je važno imati ga mnogo, ali tu isto pusto je jedna 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 stvar koja onako zanimljiva samo kao ideja, to je da Mnogi kažu da novac zapravo nije važan, oni koji ga nemaju nikada nisu bili u prilici da ga imaju, pa pričaju o nečemu što zapravo ne znaju kako izgleda kad imaš novca, a i oni koji ga imaju kažu da, da novac nije najbitnija, jako redko ga se zapravo odriču. Mnogo je novac bitna stvar. Olakšava komunikaciju, to je jedna, jedno fascinantno otkriće zapravo u, u, razvoju, u razvoju ljudske civilizacije, koje je olakšala našu komunikaciju naš razvoj, možemo da ne pričamo isti jezik, ali ako imamo novac, mi trgujemo, mi funkcionišamo, mi zapravo komuniciramo. I tužno je što o istom se jako malo zna. I to je jedan detalj koji je meni onako važan, odakle no treba početi celu priču i o Bitcoinu i o generalnom monetarnom sistemu i razlozima, možda i uzorcima zašto se zapravo Bitcoin pojavio. Bitcoin se pojavlja u trenutku kada, kada monetarni globalni finanski sistem, tj. monetarni sistem, prikazuje neke svoje manjkavosti koje nisu neobične. Ekonomija ima neko svoje ciklično kretanje i neki sada iz, ove, iz ovog ugla, iz svoje distance, tvrde zapravo da je to bio jedan moment tih dužih nekih ekonomskih ciklusa koji se dešavaju jednom u nekoliko decenija, kada zapravo dođe do korekcije uh ekonomskog ekonomskog sistema. Uh, i došlo je do te neke korekcije, samo videćemo dalje došlo u dobrom pravcu. Tj. Da daćemo istoriju iz izaći pametni ili ne. Uh, i pomenuti se to što Nakamoto je zapravo iskoristio tu priliku da plasira jednu fascinantnu ideju kroz taj Bitcoin white paper tog 31. oktobra 2008 godine. Uh, jer verovatno, pored toga što je jako dobro razumeo financije, mislim da je razumeo i, i socijalni, psihološki aspekt ljudi, a to je rešenje nudiš ljudima onda kada imaju problem, a ne kad im je dobro. Jer kad mi je dobro, meni ne treba rešenje, meni je super. A, a u tom trenutku je se ne obještavao ozbiljan, ozbiljan problem. A, izbačen je taj dokument koji objasnio zapravo šta je taj neki bitcoin, kako to treba funkcionišći, iako tehnologija koja stoji iza njega nije kreirana te godine, već decenijima unazad se a, radilo na, na nekim stvarima. A, ne znači gde on radio, samo je crpe inspiracije iz nekih prethodnih znanja, što je normalno u ljudskom razloju da prosto stvari evoluiraju koristeći, koristeći prethodna znanja. I uh, to je bio neki manifest ili, ajde, dokument, gde je on rekao da je to novi elektronski keš. I to je jedan izazov zapravo u, u tumačenju Bitcoina, jer uh, možda su ga ljudi zapravo doživjeli kao keš, i kao zamenu za novac koji koristimo svaki dan, da kupujemo hleb, mleko i tako dalje, a zapravo pokazalo se kroz vreme da on možda ima neke druge, druge osobine koje, koje zapravo možda nisu taj elektronski cash, već nešto drugo.
0: Priča da, tome ćemo, da, ćemo verovatno da pričamo yes. posle, je li upravo Uvek kad plasiramo neku tehnologiju, mi nismo ni svesni na koji način će ona da se koristi. Lajmo da se ratimo na onaj početak pa ćemo onda pričamo gde smo sad u pogledu na koji način se koristi Bitcoin. Mm,
1: jasno. Uh, sad, smo, sad smo odmotli dosta daleko uh, od te 2008. to jest devete godine kada, je, kada su počeli da se uh, da se kreiraju, to jest rudare ili plasiraju prvi, prvi Bitcoini. Uh, opet kao što sam rekao da ekonomija prolazi pras neke svoje ciklične momente, tako i sam Bitcoin ima svoje neke cikluse i, i neke svoje uspone i padove, uh, s tim da nisu nužno usponi i padovi u ceni, zapravo usponi i padovi u nekoj tehnologiji koji iza toga je. Jer tehnologija iza toga je vrlo stabilna, vrlo konkretna i vrlo jasna. Poverenje je možda... Ne. Poverenje je ključna stvar koju je ta tehnologija donela, jer evo, navešću, navešću jedan opipljiv primer, I, I opet povezujem sa onim što sam rekao oko našeg poznavanja zapravo financija. Mi kada pričamo o jednom pojmu koji je danas vrlo aktualna, to je inflacija, a, jer je zadnje tri godine po 8, 14, 15%, bar nekada u pitanju, na godišnjem nivou što je kumulativno preko 40. A, I kada se pokušava razumeti inflacije, to je kao neki opšti raz cena. Međutim... A, To zapravo nije baš do kraja tačno, zato što u svakoj državi se inflacija posmatra sa drugom korpom proizvoda i usluga, pa onda imate neke CPI indekse u Americi, pa ne znam, ko nas je ovako dalje I onda zapravo dolazimo u situaciju da poredimo podatke između različnih država sa stopom inflacije, zapravo ti podaci u bazi nisu isti. I posle se pitanje koliko uporedivo, pored mogućnosti da se time manipuliše. A, ali opet neko bazično shvatanje inflacije jeste da je to opšte ras cena. E sad, kako to može drugačiji se opijesniti? Šta je zapravo inflacija? A, inflacija je a, situaciju koju ja kao zaposlenik, nebitno u kakvoj firmi, u kom sektoru radim, ja za svoju energiju i svoje znanje i veštine koje imam a, dobijam neku nadoknadu i dobijem, nadamkada, u novcu, koju smo pomenuli da je izuzetno važna, važna tekovina ljudske civilizacije. I meni taj novac zapravo predstavlja energiju. Jer ja tim novcem pomeram stvari. Ja učinim da hleb sa police dođe kod mene. Učinim da sedem na avion i odem negli, tako što platim kartu. Znači, novac je energija. I ulažući svoju energiju svaki dan, mene firma ili država ili gde god da radim, nagrađuje određenom količinom energije. Sa ovakvim stopom inflacije, ako sam ja u januaru radio za hipotetički hiljadu evra neto, spog matematike uzinamo taj broj, a, ove godine to znači da na kraju godine a, ispada su moje veštine slabije neko su bile na početku godine. Može se desiti ako se neka tehnologija promenila, ja nisam uhvatio voz, međutim, češće je zapravo da mi kroz dana razvijamo svoje veštine, učimo, postavimo iskusni i samim tim naš performans je kvalitetnijim. Međutim, monetarni sistem trenutno kaže da će ono što ja dobiti od poslodavci dalje biti u nominalnom iznosu 1000 evra, ali u realnom iznosu, u nivou energije, zapravo 850, jer je stopa inflacija 15%. Što znači, monetarni sistem, meni kaže da ja manje vredim, moja energija manje vredi. I to je ovako vrlo jedna opipljiva, opipljiva stvar i generalno gledano, to je, to je opet kažem jedan koncept koji je a, koji je meni lično jako zanimljiv, a ujedno Kažem, kad ga poredim sa, sa, sa time da, da zemlje to prikazuju na različite načine i takmiće se u tome koja će zapravo prikazati bolju, to je snižu stopu inflacije. Uh, mi živimo u jednom, po meni, malo mutnom, mutnom ekosistemu gde se zapravo ne zna šta je šta. Je šta. E, kakve to veze ima sa Bitcoinom? Uh, Bitcoin zapravo je nešto što sticajem okolnosti ima vrednost. I to je isto jedan, jedna predrasuda koja se često javlja, to je šta nekom Bitcoinu daje vrednost. Pa isto što daje i bilo čemu drugom na ovom svetu. A to je neko poverenje naše da to ima neko vrednost ili neki naš stav o nečemu da ima vrednost. Jedine stvari koje imaju objektivnu vrednost su hrana, voda, vazduh i te neke isključivo egzistencijalne stvari. Sve drugo, ako se istorijski gleda automobil danas ne znam, neki automobil koji god Toyota, da sad ne reklamiramo, Peugeot, nebitno Mercedes, recimo košta 30.000 EUR, i to ima neku cenu kao onako vrlo konkretna, taj automobil pre 200 godina vredao bi nula. Nema upotrebno vrednost. Znači mi smo mu danas dali vrednost za što nam danas trebao. 300 godina nam ne treba i za 300 godina nam neće trebati, meće vrednost nula. I isto tako i Bitcoin. Bitcoin nema vrednost, Ko što i novac u krajnjoj liniji nema vrednost, osim što ima svoju upotrebnu vrednost i što imamo državu koja nameće tu vrednost i sve smo toga da kada država ne funkcioniše kako treba, ljudi gube poverenje u državu i u taj novac, pa koriste alternativne načine. Imali smo to u Jugoslaviji, u Argentini sada imamo ludački stop i još nekim zemljama i onda i te neke valute domaće koje su zapravo novac, ljudi ne koriste zato što nemaju poverenje to, nema vrednost. Dobro, ako je bitno Nemošte da kažemo, nametne.
0: osnovna ekonomska teorija ka I da tu vlada zakon ponude dakle, i potraženje. Na neki način. Ukoliko ima država štampa novac, onda imamo novca više na tržištu i njegova vrednost pada. Tad... Jeste, s tim da je mnogo
1: veći efekt na, na vrednost, na realnu vrednost novca, zapravo ne, da li ga štampa, jer u današnje vreme 97,8,9% novca zapravo u digitalnoj formi, a 1,2,3% je opipljiv u novčanici i drugi moment je da zapravo mnogo veća multiplikacija tog da se dešava kroz kredite što od strane poslovnih banaka, naravno pod kontrolom centralne banke, što kroz kreiranje kredita strane centralne banke, kad država i tako što država izde objeznica, centralna banka kupuje, kad je državu problema, upoj trebaju pare. Neki
0: regulatori stoji za toga i
1: donose odloku koliko dakar, ćemo. Kod dakar. Bitcoina to nije slučaj. Nije. A, kod Bitcoina to nije slučaj. Kod Bitcoina imamo, kroz taj manifest koji je, je izdat zapravo situaciju da a, postoji set pravila, koji je definisan kako će taj neki Bitcoin i blockchain iza njega a, funkcionisati. Inače, blockchain je isto ne treba, ne treba se plašiti to kao neka sofisticirana tehnologija. Ideja, fascinantna tehnologija nije sofisticirana, postala je mnogo pre bitcoina. A, ali to treba razumeti kao zapravo a, jednu knjigu, kao vođenje knjiga jedne kompanije ili države, Bilans uspeha stanja, transakcije šta se tu dešava, plus minus koje moraju da budu uvek u balansu. A, ovo je knjiga svih transakcije koje su se ikada desile. Ali ih je nemoguće menjati. Nemoguće ih je menjati ili je, ili je moguće, ali u praksi je zapravo skoro neizvodljivo. I, i to, je, to je ono što je lepota Bitcoina. Znači imamo taj blockchain na kome su zabeležene sve transakcije koje su se ikada desile, koje se retroaktivno ne mogu menjati ja ne mogu da kažem da sam poslao tebi jedan Bitcoin, i zapravo jesam, i da onda za mesec dana kaže ne, ne to se nije desto, taj Bitcoin je dalje moj. I ako bih pokušao tako nešto da uradim u smislu da izmenim te knjige vezane za transakcije Bitcoina, to tj. u blockchainu, to bi zapravo svi videli. Svi bi videli se nešto dešava i prosto tu izmenu ne bi prihvatili. A, tako da, Tehnologija i pravila koja postoje u bitcoinovom blockchainu su takvi da jednostavno pravila su svima, za sve, za sve važe iste pravila, da li ti bio bogat, siromašan, muško, žensko, punoletan, maloletan, imao puno novca, imao kontakte ili ne, pravilo isto za svakoga, pravila se ne mogu menjati, ili mogu u specifičnim situacijama na jedan opet vrlo demokratski i vrlo pažljiv način i ta pravila se jako redko menjaju, baš zato što svaka promena zapravo može poljuljati to neko poverenje. I imamo jednu situaciju da taj Bitcoin od 2009. kad se pojavio do danas je, osim u jednom kratkom trenutku, a, posle 3-4 godine rada kad su shvatili da imaju neki bug u, u, u tom kodu, a nakon su ga ispravili praktično ima ti kog sad je, 14 godina neometanog 24/7 365 dana u godini rada što mislim da ni druga institucija ili ni jedan drugi čak i Gmaili pre godinu dve tri imao neki problem pa nešto nije radilo Bitcoin znači ima 14 godina apsolutno funkcionisanje a, a i Bitcoin tj. ima
0: određeni i definisan i maksimalni broj tokena
1: Jeste, postoji cela ta, mislim tim whitepaperom je to definisano, tim Bitcoin whitepaperom, šta su pod jedan pravila funkcionisanja sistema, ono što je isto zanimljivo jeste da je to open source varijanta, znači ti i ja, kada bismo bili programeri, ja uključno nisam, mislim da nisi ni ti, mi bismo mogli da pročitamo kod koji, je, koji stoji za Bitcoina i isto tako bismo mogli da predlažemo promene. Ti ja možemo i da predlažemo promene, iako ne razumemo kod, samo da nađemo programera koji bi znao to da iskodira. I onda ta promjena ide na neku vrstu glasanja, možda ne moramo sad ulaziti u to jer je to opet vrlo zanimljiva stvar, ali je, ali je dosta kompleksna. I jedno od, od pravila jeste da taj broj bitcoina koji će ikada biti generisan je limitiran na 21 milion, što će se desiti zapravo da, da, da poslednji delić bitcoina bude, bude u opticaju 2140. godine. Zanimljivo je da se i ta dinamika apsolutno zna i da već sada možemo da kažemo da će to biti te godine. Ne možemo reći tačan datum, pošto postoje tu neke neka prilagođavanja sistema u smislu te brzine kreiranja novih jedinica Bitcoina, ali sistem opet samoregulišući ako krene ta dinamika plasiranja novih jedinica te konkretne kriptovalute brže od onoga što je zapravo nekim tim master planom zamišljeno, sistem se reguliše tako da na neki način uspori se to. A, ali kažemo opet da ne idemo previše u, u te tehničke detalje, ali sistem samostalno funkcioniše, nema direktora, nema, nema zgradu, a, nema jurisdikciju nema, nema nekoga ko može dođe i da proslog to isključi, kažemo, više ne važi. To je jako zanimljiv koncept, zato što a, Na napalio nešto što je svima, što je svima dostupno i što je vrlo pošteno.
0: 2009 je lansiran bit koji ja sam iskreno prvi počeo 2013. kada on postaje mainstream. U početku se mnogo lako brzo sa slabim grafičkim karticama moglo da rudari. Sad je već to ne znam, ovo, verovatno postoji dalje rudarenje, ali je mnogo neisplativije nego što je bilo pre pet ili 10 godina.
1: Uh, pazi, ne isplativi, ako ćeš sa grafičnim karticama danas da rudariš, ne možeš da rudariš, mislim možeš da neće ništa uraditi. Uh... Ne znam, ne znam šta je definicija mainstreama, da bih rekao je danas jest ili nije mainstream, ono što može biti a, pokazatelj toga da li jeste ušao u neke tokove, jeste i regulativa na kraju dana koja širom planete već dosta prisutna, a, u različitim jurisdikcijama se razlikuje, ima i zemalja koje su ga zabranile ali to su recimo Severna Koreja i zemlje tog tipa, što govori zapravo o tome, o, o potencijalu za, za prihvatanje. Što se tiče samog se rudarenja, on je danas zapravo aktuelniji nego ikada ranije. I količina novca, samim tim i opreme koja se koristi danas za rudarenje je, mislim da je čak u ovih meseci bila na istorijskom maksimumu. A, tako da jedino se promenio koncept, ne možeš više sa laptopom to da radiš, već su to ozbiljna postrojenja, neke ASX mašine i tako dalje. I to je protiv sada biznis koji za, za obične ljude nije apsolutno dostupan. A, taj proces rudarenja koji zapravo a, služi da daje, da, daje, da povećava nivo poverenja u toj mreži, a, toj mreži jeste raširen po planeti. I neke zemlje su, recimo, uvidjele priliku u tome da privuku te farme a, zato što vide vrlo konkretan benefit. Pored toga da neke države, kao države, zaista rudare. Ima par, par primera, malo manjih i egzotičnih zemalja, ali to rade. A, ali, recimo, u Americi, a, u Teksasu, postoje znači, rudarske farme. A, koje zapravo pomažu, jer česta priča je i bila, to je zaista bilo aktualno, samo se to smanjuje da je, da je taj proces rudaranja onako, da nije baš environmental friendly, a jer troši mnogo struje, zagadzivanje i tako dalje. Međutim, dosta se otišlo ka obnovljivim izvorima energije u tom procesu i recimo u Texasu su, su radili sledeću stvar. A, generalno u proizvodnji struje je problem što vi struju ne možete da ne možete da čuvate za neke druge delove dana ili godine kada će biti potrebnija, već ono što se proizvede praktično odmah mora da se troši. Transport struje skup iz ugla toga da veliki na što većoj daljini veliki su gubici, tako je. I zato je struje u Srbiji noću jeftinija, zato što je potrošnja struje noću daleko manja i onda se građani motivišu da mašine i te neke stvari koje ono rade po 2-3 sata šta god pale noću, da bi izbalansirali nivoje potrošnje. Danju često mnogo više struje trošnje nego noću i da bismo te te spajkove praktično smanjili te amplitude. I onda u Teksasu praktično imaju dogovor da te rudarske farme onda kada oni imaju jako malu potrošnju struje u Teksasu da oni pojačaju na maksimum tu svoju potrošnju i da rudare koristeći obnovljive izvore energije. A a kada imamo kontrasituaciju onda oni praktično malo smanjuju svoje aktivnosti. Tako da zapravo pored toga što rudare Bitcoin koji ima neku svoju vrednost, pa Za njih je to dobro, zapravo čine dobro i, i, i celom, celom okruženju. E sad, ono što je meni ono, kod, kod Bitcoina, zapravo glavna stvar i koju sam isto pomenuo, da je Bitcoin dobio kroz taj white paper to ime da je elektronski cash, a onda se pomenuo tu neku energiju i ono što mi radimo i kako to prenosimo i pomenuo inflaciju, pa sada da zaokružim tu priču, da zakon u Srbiji i u drugim zemljama i slično. Kaže da ja sa tom svojom energijom koja se zove cash, koji sam legalno zaradio, platio sve poreze i tako dalje, mogu da napustim ovu zemlju uh, tako što uzem 10.000 EUR ili manje, stavim u JP i odem. Ako odem sa više i ne uhvate me, nikom ništa. Ako odem sa više i uhvate me, ne znam, ne znam tačno šta je, šta je rezultat toga, ali ne, ne bi trebalo da me puse Neke su toga. sankcije. Neke sankcije postoje ili samo ne može, vrati se kući to je to. Uh, i To je okej, okay. možda je ili možda nije. Možemo da diskutujemo da to sad udarac na slobodu ili to kontrolisanje, finansiranje, terizma, pranje novci i tako dalje. To je meni više filozofska rasprava nego što postoji crno-belo rješenje. Ali ono što je evidentno sa ovom stopom inflacije, znači zadnje tri godine 4 40%, zadnjih 10 godina u Srbiji je 80-90%. Pritom mislim da se i manipuliše, ne u Srbiji, svude se manipuliše sa tim brojekom, mislim da i veća zapravo. Pre 10 godine bi bio isti zakon. I pre deset godina sam ja isto smeo sa deset hiljada da napustim zemlju. Što znači da zbog monetarnog sistema inflacije koja je onako bila dosta konkretna uh, zadnjih godina, uh, moja sloboda da raspolažem sa novcem koji sam zaradio, to je energijom koju sam pošteno zaradio, je danas duplo manja nego što je bila pre 10 godina. Isto važno i kada hoću da podignem pare iz banke i onda mi kažu, aha, šta je svrha toga, šta će ti s tim da radiš? 99,9% ljudi ima dobre namere, s nema loše da ugrožava tuđe pravi da se bavi terorizmom ne znači. I zbog tog 0,1% nekih kakvih god aktivnosti su moja prava tu prilično smanjena, posebno s ovom inflacijom, gde se zapravo prak šta smijem da radim u nominalnim iznosima je ostao isti, a u realni mi se smanjena sloboda prilično. Šta Bitcoin tu zapravo radi? Bitcoin je prva stvar koja je kreirana od strane čoveka, koja zapravo taj problem na neki način rešava, jer ja mogu da posedujem bitcoine, da ih kupim, legalno da ih kupim, jer država i naše ime zakon o digitalnoj imovini, postoje pružalac i usluga koji mogu da ti obezbede da kupiš bitcoine legalno. Ja kupim bitcoine i ja postajem apsolutno fleksibilan po pitanju toga da, opet pominjem energiju, da ja svoju energiju prenosim gde god hoću, kako god hoću. Ja kad stavim u džet, zato što mi na nekoj aplikaciji u mobilnom telefonu ili na nekom uređaju koji mi služi za pristup tim kojnima, Jak stavim džep i ja idem da I to, to je, je ono što spremi. je
0: učinilo Bitcoin popularnim i Tako odalo ovu mogućnost da dalje
1: Tako živi. Tako je, to je jedna od stvari koju su ljudi prepoznali, koju ja
0: prepoznam, imamo jedan
1: praktičan... Dobro, ime. početku
0: su bile teši spekulativni moment gde nagli rast cena, naglo poverenje. Svaki put kad neko poljulja poverenje, Bitcoin naglo padne, a onda kad čujemo da ga neka država stavi u regulativu, on raste, sad je na 35.000, je tako? Pa, recim, 36.000. Poslednjih par no. godina on se relativno stabilizovao u smislu cene, pa, ili ona i dalje... Ne, osimira? ja mislim da je cena vrlo volatilna,
1: i ako se uporedi uporedi vrednosti, tko, komple, vrednost svih bitcoina koja, ja kažem, postoje ono kad se pretvore u dolare, a, to je još uvek zapravo malo u odnosu na neka druga tržišta, recimo zlato je u ovom trenutku 13-14 trilijona dolara Bitcoin je ispod jednog trilijona, korisni se te Američke, sve sto uh, bilijarde i tako dalje u Srpskom. Uh, znači razlika je nekih 20 puta zlato, ukupno zlato vrednije od Bitcoina. Umetnička dela, vrlo slično, akcije, obveznice, nekretnine, to je sve ogromno i neuporedivo sa Bitcoinom. I toga, kada se male, mala prelivanja dešavaju ili ka Bitcoinu ili iz Bitcoina, zapravo to se naceni i reflektuje izuzetno dramatično. A, međutim, opet kažemo, poslednje dve godine smo svedoci toga da i akcije ozbiljnih kompanija, najvećih sredcih kompanija, Apple'a i Google i tako dalje, su imalo onako Turbulentnu, turbulentnu dinamiku kretanja cene i mislim da će se da će cena Bitcoina i dalje ostati volatilna. A, postoji, ako se dovoljno odmaknemo iz te vremenske distance od par dana, pa danas je porastao 5%, sutra, sutra će da padne 12% i tako dalje, ali ako se dovoljno odaljimo, mislim da da ide period koji će jednostavno i dalje gurići cenu na gore. Jer sad, dalje će to desiti za mesec, 6 meseci, mislim da to niko ne može da predvidi. i Takva predviđenja nevoljna dajemo ali sam apsolutni optimista oko toga da ima svake logike da cena tog aseta zapravo raste. A, ne vidim ga kao nešto što je novac i neupotrebljiv je za svakodnevnu upotrebu na nivou kupujem vodu, plaćam, komunalije i tako dalje. Picu. Picu, jeste, i to je zanimljiva priča, ali a, kao pandam zlato mislim da je nešto što će prevazići zlato u narednih par decenija ali to ne može ići brzo zato što uh, monetarni sistem i finansičke industrije je najjače industrije na svetu. I sada se je pojavilo nešto što pomalo ljulja tu priču i sada će a, neke banke a, ili ogromni investicijni fondovi da se sklone pred jednim Binance-om ili što je najveća svetska berza ili Coinbase-om, ili Krakenom, biti sami pred nekim JCD-om, šta god. E, super, ajde vi sad preuzmite sve i to ne ide tako. Neke banke i neke, neke finanske institucije će propustiti ovu priliku i već propuštaju. Ali mnogi već hvataju i vide u tome, vide u tome, a, evo je cela priča, noće si je, nisam pripuno nikad nije dosadno. I noće sam dobio mail a, od binance ne znam sad koliko, koliko su ljudi upućeni u to, ali binance je najveća svetska berza i nešto pod pritiskom a, i Ameriki, regulative i tako dalje. I izgleda da će da dobiju kaznu od par milijardi i donete odluka da njihov CEO bude smenjen, da će on dodatno lično ići na sud i odgovarati, to će je vreme pokazati. I u paraleli se dešava nešto zanimljivom, što možda ima veze, možda nema. BlackRock kao opet jedna od tri najveće finanske institucije na svetu, njihov CEO od 2017. postoji citat, postoji izjava koja kaže da je Bitcoin i ostale kriptovalute su tu za finansiranje turizma pranje novca i to ne valja ništa. Larry Fink isti taj čovjek na istoj toj poziciji kao CEO BlackRocka 2023. kaže da će Bitcoin Bitcoin ne kriptovaluta nego Bitcoin napraviti revoluciju u finansijama i u paraleli praktično BlackRock sada je podneo zahteve da može da u svoj portfolio koji nudi ljudima koji eventualno žele da investiraju na neki način promovishe Bitcoin. I Sad da se to čisti teren od ovih koji su do nekog niva dobacili pa polako ulaze ovi institucionalni igrači koji su tu u decenijama i tako dalje i prosto pozicijalni, oni neće pustiti to da prođe tek tako. Tako da, mislim, to ulazi u mainstream, ali definitivno dali li postaje ono što je Satoši zamislio, to ne, jer vi kad pustite nešto tako u, u, u etar, što se kaže, i, i pustite svima da, da nema, da je potpuno decentralizovano i da potpuno demokratizovano šta će od toga ispasti oni to pravi mojim poim. Ali, ali kažem ja sam ja sam vrlo lako optimističan što se tiče, tiče cene uh, Bitcoina i ja kad pričamo o kripto pričamo samo Bitcoin. Provo i tako delim kriptovalute na Bitcoin i i sve ostalo. Uh, jer prosto kažemo je ovo je tehnološki, filozofski, sociološki i ekonomski gledano superiorno u odnosu nove nove ostale stvari i vidim ga kao neku vrstu zamene za zlato, jer postoji još jedan detalj. A, mi idemo ka digitalnom i već može žestoko u tom. Ja ne mogu da zamislim da ćemo za 10 godina da dajemo na rođenju njekog deteta zlatni dukat ili sebrnjaka, što se je dešavalo pre 23 godine. Ja možda hoću, jer sam ta generacija koja je to dobijala, pa hoću, ali moj klinac to neće da radi, to je 99% sigurno. A, i prosto ovo je samo samo jedan prirodan put u evoluciji finanjskog sistema, ali Bitcoin je nešto će zameniti novac koji mi danas koristimo.
0: Sad bih se vratio opet na tu neko 2009. i te početke, u početku je svako nas relativno lako mogao da rudar i da dođe do Bitcoina. Onda kreću transakcije, kad kad nastaje da kad se stvara potreba da nas naslede etcd, pardon. etcd. Kada se stvara potreba za kriptomenjačnicom?
1: Uh, kada a, pa vi zem, u tom je...
0: trenutku odlučujete da idete u pravcu
1: Ja nažalost ne. Ja sam došao 5 godina posle Aleksandara HCCD, da, Aleksandar, moj brat i moji najbolji prijatelj Nikola, oni su oni su to krenuli u to vreme. A glede, nije bilo jednostavno doći do Bitcoina a u to vreme. Bilo je jeftino Ali, ali imate ne nemogoći. Tehnički, da, bilo je bilo je izuzetno izazovno, posebno za nekoga ko, nema, ko se ne snalazi sa, sa, sa tehnologijom, generalno sa internetom, ali ne na onom bazičnom nivou. Nisi mogo
0: karticom da odeš i da kupiš? Ne, ne, ne. ne.
1: A, konkretno, mislim da je Bitcoin prvi put dobio vrednost od jednog dolara 2011. godina. Pre toga je bio nešto malo ispod, a tad je dotakao dolar, a prvi godinu, godinu i pol nije imao nikakvu vrednost. Znači, Jednostavno, to je ono što smo rekli, Bitcoin nema vrednost po defaultu zato što treba ne treba da ima njemu, daju vrednost ljudi koji ga koriste ili mu ne daju vrednost oni koji ga ne koriste. Ako ga svi ne koristimo Bitcoin će vreti nul. E, on je 11. dobio, došao da je jedan Bitcoin mogu se kupi ili proda za otprilike 1 dolar. 2012. je ECD krenuo da radi popet... Sticam nekih zanimljivih okolnosti i slučajnih više nego, nego neke neke vizije u tom trenutku. A, opet, pomenuti dvojac je bio u nekom, da kažem, problemu, ostali su s nekim grafičkim karticama, potpuno neplanirano i onda šta ravim s njima, pa ja da googlam i ono, evo, može se rudariti. I krenulo se s rudarenjem. A, I onda se došlo od toga da su shvatili da postoje određeni ljudi koji zapravo hoće da prodaju dla kupe, a ne znaju kako je, ali kaj mi to da provamo da napravimo i tako su napravili. Prvi par godina a, od te 2012. kad je sada postoje, mislim, prvi par meseci zapravo više bilo dana kad nema transakcije nego kad ima. Znači bude dana, ima nije jedne transakcije. A, I onda je Bitcoin imao te uspone i padove u ceni, i kažem tehnološki gledano on ima samo uzlaznu putanju. A, međutim, da, ljudi, dobar deo ljudi zapravo u tome vide opciju hak, kako mi jefto propaska u pobogatim se sam sve svoje probleme. Ono što je problem sa tom idejom jeste što većina ljudi zapravo u tome izgubi novac. A redko ko uspe da izađe na vreme i zadovolji se time. Prosto pohlepa počne da radi, to je jačo čoveka i niko nije imun na to. I dobar deo ljudi koji napravi novac zapravo ga vrlo brzo izgubi jer poželi još više i misli da je normalno da uložiš jedan i dobiješ 100. Nije imao i mnogo sreće, bio si u pravom trenutku na pravo vreme i to je to. Da te pogodi još tri puta tako nema šanse. Meni taj nivo pogađanja tržišta ko da ja sa Jokićem treba da igram basket 1 na 1 i on je to što jeste, ja sam to što jeste i moja lopta igramo do 1. Moja lopta znači i on me čuva, ja pokušam da dam koš. Ja ću dati možda slučajno nešto preko ruke, bacati ću neku probu i daću jedan koš. Ali da ga deset 10 za redom, nema šanse, on će mi dobijeti. Ako ne i 10. E to mi je kad neko ko ne zna pokušava da predvidi tržite, trade i tako dalje, znači jednom ćeš uspjeti, drugi ćeš uspjeti, on ćeš izgubiš sve. A i činjenica da je da je najveći broj ljudi bio Deo ljudi u stvari zapravo bio privučen tehnologijom, deo ljudi je privučen zarodom, neki su bili privučeni time što su mislili da potpuno anonimno, pa su videli priliku da šalju i premaju neke transakcije za dozvoljene i nedozvoljene radnje, jer po meni biti anoniman nije greh sam po sebi i nije kršenje zakona. E sad, ako ga koristim za neke kriminalne radnje, onda jeste, ali prosto deo ljudi želi, želi privatnost i mislim to sasvim okej. Okay. A, međutim, ispostavilo se, pošto smo rekli da blockchain takav da se svaka transakcija beleži i ona je svakome dostupna, a, zapravo nije anoniman. A, vide se transakcije, ne vidi se ko ih pravi, dok taj neko ne izađe u ovaj u pravi svet, u, u realni, iako mislim da i taj podjednako a, virtualan kao i ovaj prvi. I to je moment kad dođe do neke menjačnice, berze, banke, gde jednostavno ja moram da dođem imenom, prezimenom, dokumentom i tu se pravi ta konekcija između tih Bitcoina koje sam imao i šta sam s tim radio sa, sa tim da je informacija postaje doslovna. Tako da dosta, dosta je bilo priče u tih prvih par godina da zapravo se koristi za te neke kriminalne radnje, jer i taj Silk Road sajt koji je bio je čovjek je napravio platformu gde je moglo da se kupuje i prodaje šta god, uglavnom ilegalne stvari, droga, oružje, pornografija, pero fleks ki sada dalje čak i neke ekstremne stvari kažu on je samo napravio platformu nije nudio te usluge ali je napravio ono marketplace i sve transakcije su tu odvijale sve, sve su usluge plaćali ili roba se plaćala u bitcoin i kad je pao taj sajt očekivalo se da je to kraj bitcoin međutim bitcoin se posle mjesec dva tri oporavio i cena mu otišla kuda pet a Te 2012. 13. opet mislim da je 13. recimo ili, ili 12. je market kapitalizacija Bitcoina bila recimo 120 miliona nekih dolara a, u tom trenutku što je smešno malo iz ugla današnjih cifara, a u istom, u istom trenutku je Lupiću sada HS, HSBC banka a, platila par milijardi kaznu zato što su prali novac Meksičkih i južnoameričkih kartela. Znači, koliko su toga opravili, ko znao ono što se zna, pa su platili dve i nešto milijardi. Znači, ono što je bila samo kazna za jednu banku u tom trenutku je bilo ono 20-30 puta veće od cijele market capa Bitcoina u to vreme. Tako dakle, da, definitivno, Bitcoin ni tada, ni, ni, ni u periodu posle, nije imun na, na kriminalne radnje, ali ne zato što je problem u tehnologiji Bitcoina nego u čoveku. Ja imam automobil i mogu da ga vozim 30 na sat pored škole, kad, je, kad časovi traju zašto je ograničenje, ja mogu voziti 200 na sat. Nije problem u automobilu, problem i u meni. E, to je sa bitcoin. Tehnologija je tu, čak i mnogo transparentnije i vidljivija nego što nego što se to misli, ali neki ljudi to ne znaju ili prosto zloupotravljaju što sistem nije bio spreman da sve to isprati, istraži i da neke stvari upotinu.
0: Znači, njegova Tako vrednost ne... nije anonimnost, nego je više ta liberalizacija da možemo sa našim novcem da radimo šta želim,
1: sloboda. Pa, pa kažem, meni je, meni je to, za mene to vredno, za nekog drugog zapravo jeste, jesu kriminalne aktivnosti, ali to ga je malo, neki su investitori, neki su špekulanti, svako vidi nešto svoje. Uh, jedan vrlo konkretan primer, apro apropo te neke slobode ili kad te muka natera, imamo jako puno korisnika sada iz Rusije i Ukrajine. Znači, ljudi koji je zatekla
0: ta situacija... Treba bih samo da se vratim. Mm. Vi 2012. Kad, kad, kad kreće EDC da radi, da omogućava ovako, običnom čoveku da da kupi...
1: 2012.
0: 2012. Da, ali... Kako je izgledalo u tom trenutku? Država, Evropa, svet, niko ne razume to. To, se, to je nešto, regulator nešto se vrešava, ali da. sad da će to da pućiće i to, neće. Znači, prvo me zanima to vaše iskustvo i trenutak u kome... Država odlučuje da neke stvari reguliše, odnosno ne prvo kreće regulacija, da li u Evropi, da li u Americi, da od nas, i kako je to vaša iskustva? Ste vi sad vrlo jasno prepoznati i zakonski, i Narodna banka vas prepoznaje, taj deo me malo Bale, više interesuje, ako ćemo 12, da se vratimo da, na, na koristnih. Za, za svaku novu
1: tehnologiju praviti regulativu je skupo i nemoguće zamisliti da se desi, zato što inovacija uvek ide pre regulacije. Uh, jer ti imaš jedan, jedan eksperiment zapravo, koji se zove Bitcoin u tom trenutku, koji ne zna se u kom pravcu će ići, ne zna se koliko će postati veliki ili neće, i praviti regulativu, znači podijedan razumeti sve to, predvideti dobro sve use case-ove i napraviti sistem koji će zapravo da sprovodi tu regulativu, što iz to košta. I onda ako imaš jednu firmu koja ima pet transakcija u 10 dana od po par stotina evra, Znaš, praviti regulativu, zakon, samo to, bilo gde u svetu, mislim, to niko ne radi. A, sad ti kao privredni, kao kao pravni subjekt, kao kompanija imaš zakone koji moraš da poštoviš. I ja sad znam neke detalje iz tih prvih par godina, a, ali Ja se 2017. aktivno uključio u, u celu priču, kao je istorijski znam ne bih da, da previše detalja guram Koja je zemlja prva donela zakon? Pa recimo evo ti jedna situacija je bila zanimljiva koja se posle previla na mnoge jurisdikcije. U jednom momentu se postavilo pitanje da li na transakcije sa kriptom, kad ja kupujem, prodajem i ja kao menjašnicu kad prodajem, da li na to ide PDV ili ne. Znači ja tebi prodam jedan Bitcoin koji koji šta 100 dinara, recimo i da ti treba platiš 120 ili 100 i da li ja tih 20 nara onda plaćam državi PDV ili ne plaćam. A, e to nije bilo pitanje naravno u Srbiji nego je bilo u Evropi. I u Švedskoj je neki sud doneo odluku da su te stvari oslobođene PDV-a i onda se tako to sve, ta ideja se prelela i na ostale koji možda nisu imali kapaciteta da razumeju sve to, ali su švedjani to tako odlučili, Švedski sud, to je vratno dobro. Uh, I to su neke situacije koje se tako desaju, ti si ubacio predstavno PDF-er ti knjih rekao da tako treba, ili ti neki drugi rekao da ne treba, u stvari si uprekršaju, jer niko ne može da ti daje egzaktne odgovore. Jer radiš nešto što niko nikada ranije nije radio. I da, da neko ti postavi u tom trenutku sve izazove koje moraš da rešiš i da se sposobno da ih sagledaš, nikada ne bi ulazi u ovaj biznes. Međutim, koji sa mnogim drugim startupima neki put neznanje je blaženstvo, bolje da ne znaš pa rešavaš jedan po jedan problem, jer kad sam rešio šest vece na nekom njegu pa parešamo onda sedim.
0: Ali opet si a, među prvima, mislim, vi ste jes, neke stvari definisali
1: si. sad. Ti si, da, ti si prvi, nisi među prvima, nego si apsolutno prvi. A, ozben izazovi sa knjigovodstvom, da nađeš knjigovodžu koji hoće da radi s tobom, a onda koji će to da kako treba. A, nisi nisi nameti zakona zato što si mali i zato što ne razume i u tom trenutku. Tako da taj neki pritisak nije postoji prvih 4-5 godina, jer u krajnjoj liniji u prvih 4-5 godina firma nije pravila pare. Firma je više trošila nego što je što je zarađivala a, i da nije bilo onog rudarenja od početka, gde se nešto skupilo. Mislim, sve to otišlo, iako od 100 sat fascinantne brojke, kad bih rekao koliko se toga izrudarilo, sad bih rekao, šta ti radiš ovde? A ti se završi? Ne. Zato što je rudarenje proces koji košta. Ti kupiš opremu, plaćaš struju i tako dalje, pa pa onda deo ti ostane. I ako, ako si ok da ne moraš odmah da prodaješ, pa imaš vreme da čekaš da raste cena, super, ali ne, ti imaš operativne troške i moraš pokrećati tako što prodaješ i ostane ti nešto malo, to je point. A, tako da kadim ti, prvi par godina e, si kreirao neki sajt, ti imaš dva tri zaposlena tu zapravo koji verovatno ni nemaju posao za celo radno vreme, ali se šta se dešavalo pošto se pošto je ekosistem mali u Srbiji da jednostavno sipeli kasni čuj za tebe koji su kripto, što je opet šaćca ljudi. I onda šta god ima veze s kriptom, ješto vi to ne radite. I onda to bilo i ti kriptomati su se u nekom momentu pojavili, u početku smo ih mi napravili, a onda se pojavila firma koja se specializuje, jer je industrija do onda porasla da imaš firmu koja pravi samo kriptomati, jer u svetu i u tom momentu ima pardesetina hiljade i šta god. I ti se isplati, a pre toga ti se ne isplati. Pa imaš, imaš naravno zajedzanje sa bankom, kako te banka precipira uplate, isplate dalje. Uh, I kažem, to je jedan vrlo zanimljiv period, ali nekako profesionalizacija tog posla, sad ja sam došao s sedamneste, nije počela sa mnom zbog mene samo. Je, počelo je to vreme zato što je industrija počela da se razvije i to sam ti, to sam ti pomeno i pre, pre ovog ovde zvaničnog dela. Mi smo s sedamneste dali oglas za programera i jedan se javio. I junior. Mi smo ga zaposlili. Naravno, rekli mu da, da se javilo mnogo više ljudi, prosto da misli da je, da je bilo super. Iko je bilo super, ali je junior a, i tvoj domet u tom trenutku je i prosto ograničen. A, 2017. je hype sa cenom, gde Bitcoin odlazi na 19.000 praktično dolara, a počeo je tu godinu sa 1000, a, ludačka godina navala, ono, ljudi dolaze, kupuju, nemaju pojma šta je to, a, i onda kreće 2018. i 2019. opet pad marketa, korekcija cene, zato što prosto ovo je tržište koje je otvoreno dana noć, 1065 dana u godini. Tržište akcija a, i berze imaju svoje radno vreme kada odu iz nekih parametara, zatvara se, zabranju se trgovanje. Zašto? Da se emocija ohladi? Ovde ne, ovo je ono, Potpuno, potpuna sloboda i ono, emocije, i strah, i pohle, pa diktiraju i diktiraju panika. mnogo više sve, panika, tako je. Tako da nas je, nas je praktično prvi regulatorni deo koji nas je zakačio, a da nije direktno vezan, jer kadem je zakon u Srbiji došao u 2021. u Evropi, u nekim zemljama nešto ranije, ali ne mnogo, A, ali nas je prvi zakon uhvatio koji je praktično vezan za to sprečavanje pravnje novca i financiranje i terorizma, jer nezavisno čime se baviš, nešto raziš s parama, to moraš da poštuješ, pa onda ide taj KYC, tj. know your customer a, proces, moraš od korisnika da trajiš određenu dokumentaciju, da oni dokazuju da su zapravo ti za koje se predstavljaju da jesu, što je bio šok za, za kripto, kripto community, jer oni su bili u tom privatnost, anonimnost uh, raspoloženju i onda kad njima tražiš da im sredično kartu on je ono, ne. Drugo, mnogi naši ljudi su rudarili sa grafičkim karticama ovako, onako kačali se na neke struje ili se možda čak i plaćali svoju očeš se kačali na tuđu a, i prosto, naš, takav čovek neće da ti, da, da kaže ko je iz vrlo um, neću opravdanih ali, ali logičnih razlulja, da, nisu opravdani. A, I onda gubiš jedan deo korisnika, ali dobijaš neke nove koji... Koji opet imaju poverizu. Koji, 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 tra, koji su sad ona neka sledeća grupa koja koja to može da prihvati. I mi smo stvarno tu, mislim, imali peripetiju sa, a, sa, t, sa tumačenjem zakona šta smo mi zapravo u obavizi da radimo, kad je u pitanju provera korisnika i koga smemo da pustimo, ne smemo, i kad pustimo da vam da pratimo transakcije, ne pratimo iznose dalje. Jer kažem, A, tumačenja su različita i nemaš zašto da se uhvatiš, osim da jednostavno radiš, pa čekaš ili da te upomenu ili da saznaš, pa da se prilagodiš, pa onda retroaktivno nešto pokušavaš da, da popraviš, da može da popraviš. A, I do neka se stvari, da kažem, definišu sa tom 21. iako i pre toga taj zakon najavljen. A, postojalo je par firmi koje su u industriji, što kripto, što blockchain, a, koje su bile pozvane u te neke radne grupe sa ministarstvima, da damo svoje mišljenje o, o tim nekim aspektima, da im odgovorimo neka pitanja tehnička koja možda ne znaju. Nešto se uzelo u obzir, nešto se nije uzelo u obzir i došao je taj zakon 21. godine koji je rekao da svi koji su radili taj posao, tada pojavilo nekoliko menješnica, a svi koji su radili taj posao u Srbiji, a, Smeju da nastavaju da ga radi, ako na adekvatan način apliciraju kroz dokumentaciju koju će pripremiti i predati do nekog datuma. To je Zakon o digitalnoj imovini. Tako da je Zakon o digitalnoj imovini, 21. junu, i ko je predao pre tog 28.9. juna, on je smeo da nastavi da radi dok traje obrada dokumentacije i sad u toj obradi Narodna banka i Komisija za harapite od vrednosti koje su kod nas nadležne za taj proces, mogu da obore tu dokumentaciju i kažu ovo ništa ne valja, gasite se, ili mogu da kažu e, ovo nam nije jasno ili ovo treba da se koriguje i dobije što da koriguješ A, a oni koji nisu predali dokumentaciju moli su predstavno da radi. Što se manje više i desilo, mi smo praktično jedini ostali da radi. Znači nije povlašćen status, nego smo jedini hteli da uđemo u proces imali kapacitet da, to je 800 strana dokumentacije otprilike, da se pripremi, da bude međusobno saglašena. Mislim, jedan administrativni pakao za ekipu koja... Ono, gotivi kripto, voli to nešto i hoćeš to da radi. Možem da kažem, sad dosta postaješ...
0: hrabro, vi ste baš krenuli u, jedno, u potpuno neistraženo područje, istrajali ste o tome i sad sad ste jedini, odnosno prvi ste sigurno, ste jedina kripto.
1: E, gledaj sad, prvi ako gledamo 2012. jesmo i dalje, jer to niko ne može ti oduzme, ali što se tiče zakona, kažem, kada Kako bi ti hteo da počneš da radiš sad ovaj posao, ti bi morao da predaš dokumentaciju i da čekaš da dobiš zeleno svetlo i tek onda smeš da počneš da radiš. Tako da bilo je još aplikacija nakon početka primjene zakona, dok se naša obrađivala, mi smo smeli da radimo, i onda je prošle godine, u decembru, Narodna banka... Komisija za hartu odvrednosti je brže obradila, zato što oni imaju manji set stvari koji treba da provere, ali Narodna banka je prošle godine u decembru Odobrila, da se to zove dozvola licenca nije bitno, za dva, za dve kompanije da pružaju usluge povezane sa digitalnom imovinom, mi smo jedno od njih, tako da istog dana su dve licencije izate, tako koliko me pitaš iz ugla istorijski ko je prvi počeo mi smo, a ko je prvi dobio licencu, pa mi i oni i oni i hoće, šesti dan, a, tako da... I postoji jedna firma koja je dobila, a, dobila dozvolu da se bavi time, ali jednom drugom oblačju je to izdavanje tokena, jer ti kroz taj zakon imaš praktično 11 usluga koji su definisane kao usluge koje neko može da pruža kad je digitalna imovina u pitanju. I sad nismo opet cirili za četiri, dobili smo tri. Da, tokenizacija nije bila jedna od od naših koja nas je zanimala, to je, ja da druga firma je to je jako jedan simpatičan i lep projekat, ono vrlo vrlo konkreta news case kako kripto može da se, da se koristi ali ne Bitcoin, nego smo napili svoj token koji ima neku svoju funkciju i, i to lepo radite.
0: Gde ste sad? E, opet, jednostavno tržište, korisnici traže stalne inovacije, pretpostavljam da kod regulatora nije to baš tako... Ne,
1: regulatori ne traže stalne inovacije. O,
0: oni jednostavno traže vreme. Vi morate da dobijete odobrenje, ne znam, za svaku novu uslugu koju pružate. Možeš nešto da nam kažeš o, o tom iskustvu i gde ste sad, odnosno koji su planovi na kojima, na kojima ćete da radite? Ne bi li korisniku približili bolje korisničko iskustvo? A,
1: da, to je, to je, to je izazov. A, ja iz ugla nekoga koji u privatnoj firmi, naravno, regulativu ne gledam blagonaklonu, ali kad se stavimo u njihove cipele, mogu dobar deo da razumem pristupa koji Dobri, vama ne...
0: sad ta regulativa koristi, Tako s općerom da dakle. opet da, neko do, da se konkurencija treba, pojavi, treba osamsto strana da...
1: Pa dobro, mi smo 800, možda može i manje, možda može i više, ali čini se da, da se taj... Ali se sad zna. Ne da, ono što je isto, mislim, to su sad nezvanične informacije, ja ne znam koliko je aplikacija bilo, ali znam da su samo dve prošle, a bilo ih je dosta više. Znači da neki ozbiljniji entiteti koji nisu bili, ja mi da radimo kripto, nego već imaju neki svoj biznise u nekim u nekom finanskom sektoru, a, Prosto nisu uspeli da zadovoljaju te kriterije. A, što se tiče, mislim, mi politički nismo poezani ni sa kim, jer, evo, da jesmo, mi smo imali poresku koja je bila skoro dve godine u našoj firmi. Kada ti poreska dođe u firmu, ti ne smeš da menjaš direktora, ne smeš da menjaš švatničku strukturu. To nam se pre primenje zakona desilo, znači da imamo konekcije i veze, mi bi to za 6 meseci, šta treba da rešim. I na kraju nalaz je bio takav da ništa nisu naši. Što isto jako zanimljivo, jer mislim, Mislim da je nemoguće da se ne nađe neka šolja koja možda nije zavedena mislim, ono, administrativnom greškom. U svakom firmu kada uđeš nešto može da se ne samo pitanje koliko je to bitno. Slušnjski nije, ali oni ništa bitno nisu, 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 nisu kao nalazi iz nje. Što se tiče regulative i toga, proces je takav kakav je. Mi ne možemo da ga menjamo, možemo da ono malo se bunimo i koprecamo i tako dalje, ali u principu je proces takav kakav je. Hoćeš da menjaš neku funkcionalnost i nama koricici kažu što ne vedete ovo, što ne vedete ono, mi hoćemo, tehnički smo sposobni da to uradimo. Međutim, proces je takav da ti moraš da dobiješ odobrenje od regulatora, a to odobrenje nije zakažemo sastanak, mi napravimo prezentaciju i njima se to sviđa se ne sviđa i kao ja ovo samo malo korigujte, nego je to opet dokumentacija koja se šalje, rok od 30 dana da dobijemo odgovor, odgovor može biti u vidu ok, može, odgovor može biti aha imamo pitanja, odgovor može biti ne može. Ako imaju pitanja, opet je to ka nama ide, pa onda mi dok pripremimo odgovor, pa opet 30 dana rok, i evo jedan jednostavan, opipljiv primer, a, mi smo ove godine strašno ponosni što smo uspeli da aktiviramo mobilnu aplikaciju, a pritom S strane mi je super i ja sam ponosan, a na to, s druge strane nisam jer ovo ovaj je 21. vek. I tek ove godine to izbacujemo. Nismo mogli ranije. Ne znači što nismo želeli, nego regulatorno nismo mogli to da uradimo. I mi smo u januaru imali test verziju u ove godine koja nije bila sjajna, znači u internom testiranju. I popravili smo za mesec dva šta smo mislili da se popravili i u martu mi smo skremli. Obaveštavamo regulatora. Ističe mesec dana i naše tumačenje zakona jeste da a, aplikacija zapravo nije nova funkcionalnost. Jer ti kroz aplikaciju nudiš sve usluge za koje si već dobio dozvolu da radiš. A to je kupi, prodaj, povuci dinare ili deponi dinari, to je to. Ili čuvaš kripto na toj aplikaciji, a, tj. kroz aplikaciju, ne na aplikaciji samoj. Znači, po meni i mom tumačenju i tumačenju našeg tima, pravnika i tako dalje, to nije nova funkcionalnost. I po našem tumačenju zakona je uh, situacija takva da samo treba da obavestiš i da istekne rok to je to. I ti možeš da počneš da radiš. Mi smo to uradili, isteklo je 30 dana, isteklo je 4, 45, i mi smo pustili. Jer smo tako protumačili sad, možda smo pogrešili, možda nismo, na kraj dani nije ni bitno, nego šta je realnost, šta se zapravo dešava. I to je maj mesec i mi dobijamo mail i se kaže ovo, gasite odgah. I pitanja, slede dodatna koja mi treba da razjasnim. Mi uvozimo novi proces iteracije komunikacije sa regulatorom a, i mi smo završili konačne iteracije negde krajem augusta ili početkom septembra. Znači ti imaš devet meseci period u kome je jednu stvar koja je zapravo vrlo normalna da se danas ima, toja je aplikacija. Ne pričamo o prethodnom razvoju i planiranju svega toga, ali od momenta kad si možda sprema do momenta kada dobiš zelom svetlo koristiš protektor. Za neke druge stvari ide brže. Ovo sam sad na jedan primer koji smo mi protomačili na jedan način, regulator na drugim. I uopšte nije point da kažem oni su pogrešni jer nismo u pravu. Ali hoće joj kažem da je oblast takva da imaš pet pravnika koji ti kažu ti si u pravu i pet pravnika koji tamo se ti kažu nisti u pravu. Gde sada je istina ne znam. Tako da to je to je jedna krupna stvar i krupna stvar je videoidentifikacija sa kojom smo imali uh, uopšte momena ti imaš digitalni biznis i da bi mogao da ga koristiš, ja moram s tom da se sretnem fizički da bi vidio tebi i tvoju ličnu kartu, KVC proces. I porako za jednu malu firmu koja je opet kadem okrenuta ka tom nekom IT-u i bitcoinu u i Bitcoin -u, nešto regulativi, zapravo postaješ organizacija koja ima osam ljudi koja po raznim gradovima zaposlena u Srbiji, zove ljudi, nalazi se s njima i ono, juri ih u 2 litru,
0: 5 litru, 5 popolne na poslu, kući gde gode I mnogo korisnika odustane mislim i što na ličnom primeru je kad je trebalo da upravo to da prođem kroz taj postupak jednostavno sam odustao tako je nisam nisam tako je a pritom u
1: paraleli korisnici naši imaju mogućnost da to urade na stranim berzama I onda naši ljudi kupuju na stranim berzama, što je okej, okay, jer mi smo jedan use case pripomeđašnice, nismo berza, a, ali deo njih bi sigurno ostao, ostao ovde. E sad, umeđu vremenu su se pojavili drugi izazovi, a to je kad kupuješ na stranim berze direktno, prvo kao ćeš pošla daš pare tamo, sad recimo neke berze više ne primaju ni uplate karticama, i drugi izazov kao ćeš legalno da povučaš pare ovde, jer su banke u jednom momentu zatvorile tu komunikaciju kriptoberza do imaš dolare na kripto berzi koji hoćeš da povučeš na račun u Srbiji ne možeš skor. Tako da ja ću da tu postaram da poste kanal. Ta video identifikacija je to drugi proces koji nam isto bio vrlo vrlo intenzivan i i vrlo tehnički zahtevan i administrativno i koji se sad da kažem aktivirao
0: i ono dobrodošli u 21. vek. Gde smo sad? Gde je Evropa? Gde smo mi Kada pričamo o digitalnoj imogini? Pa,
1: gledaj, tu je to opet, gde smo sad, otprilike znam gde ćemo biti, to možemo da nagađamo, Evropa priprema, sveća pripremila regulativu koja je jedan okvir za celu Evropu, iako svaka... Evropska unija. Evropska unija, da.
0: A mi u suštini pratimo njihovu...
1: Pa, do neka pratimo. Čak mislim da i nije dobro do da svemu pratimo. Uh, oni su naprili, to se zove mika, uh, ta neka regulativa koja ima sa nekih svojih 1, 2, 3, šta god uh, faza. I prva faza postaje aktualna sledeće godine i to je sada nametanje određenih uh, standarda koji svaki pružalac uh, usluge sa digitalnom imatu i sa kriptom mora da zadovolji. I, da kažem, jasne su smernice. To je pravljenje od tih, od tih kompanija zapravo finansijski, pravi, pravi se mali finansijski institucije, znači prosto imaš vrlo, vrlo ozbiljan set stvari koje možda da zadovoljiš. E sad ono što se sprema je za dalje 27. 28. ta neka mica dodatna, koja zapravo uh, bi trebalo da promoviše ideju da nijedan, nećeš moći ni na jednoj menjašnici ili berzi ili sličnom servisu da šalješ kripto i koristeš kripto ako prethodne ne dokažeš porekl, to kripto. To znači, apsolutna kontrola i praćenje. Koje, opet kažem, iz nekog aspekta je dobra, iz aspekta da imaš neki FTX berza pre godinu dana koja pukla i tako dalje, pa su pare nestale zbog lošeg upravljanja. A, ali, s druge strane, opet ulazim u onu priču, početka da ja sa svojom energijom koju se legalno steko, zapravo ne mogu raditi šta hoću. E sad, Ako ja, dokazivanjem toga da je to moje, me puste da radim manje više šta hoću, to je okej. Okay. Tako da, to je to što se tiče Evrope. Kod nas, prosto, mi smo zakon jako brzo doneli u kontekstu toga kad su druge zemlje donele. Međutim, opet nije stanovište moje iz ugla moje firme, zato što je nama to bolje nego opet korpus ljudi, pravnici, knjigovodđe, ljudi koji su u blockchain industriji itd. Smatraju da je taj zakon već svež za određene izmene, što opet meni potpuno prirodno, jer ono, probavljene sva je da krenemo, po u prakci šta radi, šta ne radi. Samo da se ta izmena dogodi relativno brzo i opet da se implementiraju neke stvari koje su, koje su korisni i koje su smislene i regulativa u ovom kontekstu. Mislim da, evo ti bijam primjer, FTX kad je pukao prošle godine, globalno se ništa nije desilo, nestale nekih par 10-20 milijardi dolara kripto-korisnika, ali globalno ništa. Ove godine pukne Silicon Valley Bank i još par regionalnih sveće zadrma. A u iznosu novca koja je zapravo izgubljen tu, to nije hiljade puta više. Mislim da je ovde par desetina do 200 milijardi, ovde je 23 je izgubljeno, pa ćete vidjeti šta će se vratiti. Da. Znači razlika je puta 5. Znači sveće je uplašio, da se ništa nije desalo ovaj koji ovaj ste vodio FTX on je uhapšen, procesuiran i posle manje od pola godine, godinu dana od početka procesa osuđen na neke doživotne robije i tako dalje. Ovaj Silicon Valley banka dobio godinu dana, a prošle godine ono 15-20 milione dobio, mislim da 15 dobio ono bonus i to je to. A kripto je vrlo surov i pošten iz ugla toga da ako dobro radiš skladu s regulativom i prilagodljiv i naprave što neku izdržljivost na razne pritiske, pa i usponi padove cene, kad cena pada, nama je dobro, kad cena raste, nama je dobro. Međutim, kad cena se zaustavi dole, nama je loše, jer onda ljudi se malo usporavaju. Kad je ovo, mi imamo, mi imamo ozbiljan, a, ozbiljnu količinu posla. I
0: sad da se vratimo na ono što smo ostali, vi sad dobar deo korisnika imate upravo iz Ukrajine i Rusije, odnosno iz onih područja koja Pa, da kažemo su nestabilna, dešavaju se neke, neke velike promene, ajde da kažemo, u njihovim politikama ili ekonomijama. Da, ajde da kažemo sa koja gažemo dobar deo korisnika,
1: mislim, dominantnosti naši građani.
0: Po, primetio po koja, se
1: porast tih korisnika. Koja, primetio se porast zašto? Zato što popet vraćamo se na onu početnu tezu gde, gde je taj jedan od use case-ova Bitcoina, Čovek je u Ukrajini ili u Rusiji ne može preko banke da pošalje pare u Srbiju ili u Evropu, zato što bankarski sistem je isključen odlukom nekih međunarodnih institucija, opet da li je to pravedno nije, ne ulazimo trenutno u to. Zahvaćeni su ratom, opet većina njih ne želi taj rat, većina njih, tj. niko nije izabro da li je Ukrajinac ili Rus po rođenju, prosto se je rodio tu, I nešto je radio, živeo i sada zbog odbeđene situacije sve to što je zaradio i imao i tako dalje je praktično i ugroženo. Imaš stan, sruše ga, otmo imaš zemlju, prođe put, više nije tvoj. A, imaš zlato, uzmo imaš keš u banci, blokiran račun, znači ne može da radiš sa nečem što je tvoje šta hoćeš, što je onako malo bez veze. A, šta oni urade? Oni pretvore šta mogu u kripto. Dođe u Srbiju tako što plate kartu 200 EUR, 300 EUR, 500 EUR ili šta god se jednu kola, tako već napuste zemlju, ne znam. I imaju neku svoju imovina sasobu i mogu da uradaju cash out u Srbiji, naravno opet prozije KYC check itd. U Srbiju, u Dubaju, gde god. U nekim zemljama u svetu za taj Bitcoin i neki druge klip može kupuje stanove, može kupuje kola legalno. U Švajcarskoj može da platiš porez državi u Bitcoin. Znači, država prihvata Bitcoin kao sredstvo plaćanja za neke za neke državne dažbine i poreze i to je praktično jedini način da oni sačuvaju nešto od njihova, što je meni fenomenalna stvar. A, tako da imaju još dosta primera, to je u Argentini, to u Nigeri, tamo cena kripta je potpuno drugačija, zato što a, Bitcoin više košta kada se kupuje u Nigeri ili u Argentini, zato što opet opet ponuda potraži. To je jedini način da nešto spasu, duzmu i da izbrišu ili, ili sačuvaju za neki vremenski, vremenski period. A, I, naravno, ako će ga prodaju, evropne cena niža nego na ovim našim tržištima i globalnim berzama, opet iz istog razloga. A, ali, to je, to je jedan fantastičan, fantastičan
0: slučaj. A, za kraj bih te pitao kako, kako veštačka inteligencija može da utiče i kako utiče na generalno na kripto scenu, na blockchain?
1: Dakle, da, Bitcoin. Ajde, ako, ako mi ne zamiriš, vrat samo noš jedan detalj oko, oko evropske regulative. Ne, naravno da. A U dve rečenice. Tu se isto pominje, pored MIKE i CBDC, to su Central Bank Digital Currencies, znači ideje da centralna
0: banka izda se... Su... Mi, mi toliko tema nismo da. začeli, Fem. ovo je tema ogromna, to je, ali da,
1: opet... To je, to je, a možda malo ima vezi s AI. A, to je jedna stvar koja je po meni ok, zanimljiva, ali s druge strane vrlo opasna. Jer to je apsolutna kontrola, ali apsolutna. Gde je tu apsolutna kontrola? Pa apsolutna kontrola je zato što imaš nekoga ko, ko zapravo... Jer centralna banka emituje novac, ali emituje kroz državu i kroz druge finanske instrumente, a na ovaj način centralna banka apsolutno uzima, uzima kontrolu od svoje ruke, ne treba im, ne trebaju im ti side, side i druge finanske institucije. Da, i postoji mogućnost te uh, mogućnosti ti neko zabrani samo te blokira zato što si persona non grata. A kako se određuje da li ti persona non grata u nekom smislu da si ti sad po nečijim sankcijama misiji vrlo subjektivna stvar i često vidimo u praksi da apsolutno nije ni moralno ni etički uh, i tako dalje. to je to je nešto što između ostalog je kriptorodio jer nikada ne može da napriči nešto što je suštinski samo dobro već jednostavno sad tu razne frakcije, pravci, mogućnosti a, pojavljuju. A, znači, ni nužno loše, ne mora biti, ali ja se plašim da prosto moć kvari, apsolutna moć, apsolutno kvar. to je dokazano istorijski, na to niko nije imao. I mislim da sa tim idemo u jednom opasnom pravcu, ali mislim da smo se sa tim već pomirili u mnogim aspektima svog života i sa mobilnim telefonima i ostalim stvarima, mi smo već u svoju privatnost i sve ostalo vrlo, vrlo onako prepustili. E sad, da će ovde biti neke reakcije? Mislim da će reakcija biti, to je fizika prosto, kad imaš ovo jedna sila i to je jedan pravac i jedan intenzitet, ali isti intenzitet s druge strane, a ovo moja ruka što drži samo suprotna pravaca. I sad, da će ovo da obori ili neće, ali po zakonu fizike ja se nadam da će Bitcoin ideja da vrati nazad malo to i da izbalansira i da ostane taj moment decentralizacije koji je, koji je negde kao što reklo, ne, ne prepoznaje tebe kao ličnost, već nekoga ko učestvuje u nekom sistemu i poštuje ta pravila. I možeš iz tog sistema da uđeš i izađeš kada god hoćeš, slobodan je ulazak, slobodan je izlazak, što za monetarni sistem u Srbiji i Americina važe, onom koristim dinar. Što je okej, okay, ima to svoju funkciju, ali prosto ne mogu izađem iz toga ako želik, A ovde možeš. A što se tiče veštačke inteligencije, Ja opet nisam it i tu se vrlo ograđujem. Ono što mogu da dobacim jeste da imamo prvi put a, tehnologiju koja, iako smo nam puno usta toga da da tehnologija nevjerovatno se brzo stvari menjaju, živimo u takvom dobu, a kad čitaš šlanke, iz 19. veka isti članak postoji u nekim novinama, koliko se brzo tehnologija menja, tada došao im automobil, ne znam šta. I to je prosto to, da smo se mi navikli na to ili nismo, da li nam je mozak sprema na to, nije ni važno, ni ne pita nas nikom. To se dešava, pa se dešava. AI je stvar koja ima tu sposobnost, mislim on postoji dugo, ali ovo što se danas dešava ima tu sposobnost da zapravo uči mnogo brže i da menja neke stvari, iz toga svako predviđanje meni, ono, ograđujem se potpuno. Kako utiče na kripto? Uh, pa AI je buzzword kao što je i kripto bio u 2018. NFT. Tako 2000. je, 21. Znači ti ono, 2018. Ja Sećam na konferenciji nekoj 5000 ljudi, 4000 start-upa, svi su blockchain, svi su, svi su ono, ja verujem da na prste jedne ruke može se izbrojiti broj ljudi koji je ostao u kriptu, a da još nešto uradio, ono svoje, a se nije zaposliko od nekog drugog velike to je proporcija. AI je danas to. Danas u svih o je ai to je fancy, to treba itd. Pola ljudi nijem pojma zapravo šta je to, ne znam i da ga koristi ili da primenjuje samo kroz chat GPT i daj mi neku informaciju i to je to. AI u kriptu se trenutno koristi praktično za generisanje nekih vesti i sad možeš videti navalu vesti koje zapravo često nisu tačne, gde se neka poluinformacija uzme i ona se brzo izbaci jo da to eventualno utiče na neku reakciju pora cena pa cene i tako dalje. Nisam toku iskreno ti dam, no nisam ti relevantan sagunni za to da ti kažem sada u tom i tom kripto projektu se koristi jaj na taj taj način i tako dalje. Prosto nisam s tiko tim da se bavim, ali mislim da je jedna zanimljiva oblast koja oro. Previše brzo kao kripto brzo veže brzo. Ali mislim da će i to malo da se barem kod mainstreama izdula iz ugla interesovanja, ali će se apsolutno na tome raditi, jer vidim vidim paralelu sa kriptom, jer svi su u kripto, svi integrišu kripto, svi integrišu u blockchain, to je besmislno, blockchain je skup za integraciju i besmislno u većini u većini primjera, ali u tom nekom momentu kad je hype, svi smo u tome, jer to dobro zvuči, ali zapravo niko ne razume ili većina ne razume i onda kada se spusti hype, ostanu oni koji zapravo na tome radi, što je super stvar, To ono što je kvalitetno i ti kad imaš hype u kriptu, ti gledaš kako da uzmeš više para i kako da krpiš stvari jer imaš navalu i ne znaš gde ćeš. A kad, kad dođe bear market i kad je financiranje problem, onda praktično imaš problem koji moraš da rešavaš i rešava ga tako što postoješ efikasniji, produktivniji, pametniji, agilniji i šta god. I vrlo je zdrav, zdrav period, ali kažem, trenutno mi je paralela između, između ova dva, ne mogu ti da... Sad neki odgovor koji, koji je možda pretravno relevantan. Koje
0: su veštine najrelevantnije, poslovne veštine vezane za uh, generalno upravljanje nekom kriptomenjačnicom i koje je tvoje iskustvo iz nekog, opet ko ima neku menedžarsku ulogu?
1: Nama se pokazalo da... Uh, Prosto, kažem, moraš da, da budući sposoban da rešavaš probleme koje u početku ne nemožne da predvidiš da će postojati. Zatim, treba da, da držiš nekako energiju i svoju i ljudi u situaciji kada ti kripto padne sa 30.000 na 15.000 i kada vidiš ono taj freefall i tako dalje da nekako ostaneš pozitivan, I onda kao, znaš, kako drugima da kažeš ne brini, bit sve ok, ja, znaš, nemoj da garantuješ, znaš. A utisak je da se sve ruši. A utisak je da se sve ruši i da zadržiš energiju i svoju i tuđu i entuzijazam, a da ne budeš ono neko ko sad lože i ljudi ima ni A, naravno, što si duže u tome, naučiš prosto da su to neki ciklusi koji su predvidivi i nepredvidivi, nije toliko ni važno, ali su deo ovoga što radiš i onda prosto uzmilostavi, ako ti je to previše stresno, nemoj time se baviš. Uh, i, i jedna važna veština po meni mislim možda nije 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 odgovor koji želiš da čuješ al to je zapravo da ignorišeš što centar uh, jer uh, mislim da mora mora koji u kriptu mora da pregura taj momenat da, da da dugoročni pristup pa drugo se pristupal jedna jedna druga stvar uzima fokus žestoko a to je da ti uzmeš i da čaškaš telefon i da gledaš cenu da li je porasta da si treba kupiš nisi e da sam kupio šta bi sad bilo itd. Nikad najbolj za i tako dalje nikad neć ugotiti najbolji momenat za kupovinu i najbolji za prodavi biti u kontinuitetu tu nisi ovde zbog trejdinga bare mi nismo To što si kupio imaš ili kupuj kroz dollar cost averaging ili šta god ili nemoj da kupuješ, ali prosti sljuči taj moment i, i gledaj gledaj gde tehnologija ide i baje se time. Ljudi, mislim da je, da je vrlo važna stvar da ljudi budu fleksibilni i da budu prilagodljivi. A, jer a, pomenuh kada imaš situaciju da ti misliš da ćeš u maju da lansiraš aplikaciju i praviš hype u firme, kod toga spremaš marketing, spremaš koristničku podražku, spremaš sebe, idemo sada, idemo sada i onda dobiješ hladan tuš. A ljudi su dve nedelje u procesu koji pripremaju, pripremaju se za to, sad odjedno pravi zaokret na nešto drugo, ima ne sve u redu a ti ono sledišna za znači, svoj, ne, nije sve u redu ove katastrova. Tako da ta prilagodljivost, mi smo joj neku metodologiju implementirali koja je vrlo agilna u upravljanje a, i ciljevima i aktivnostima, baš sa idejom da provamo to da anuliramo i da u tome, u tome plivamo. Ali kažem, ta neka fleksibilnost zapravo je, je ključna stvari i, i, i mislim da bon, sve ostalo se da naučiti, ali, ali bih to istakao
0: možda kao broj sta. I jedno pitanje za kraj, šta bi najviše iz ove perspektive volio da ti je neko rekao na početku tvoje profesionalna karijera?
1: U kriptu ili generalno? Generalno. Pa <laughs> ne znam... A, nis... Kada
0: kupiš i prodaš, uverujem mi je ne, to...
1: ne, ne bi bilo to, zato što taj razlog sa Science ono sam obavio već previše pute da sam kupio, da mi neko rekao i tako dalje, sve u svoje vreme i postoje razlozi zašto Nisam rani ili jesam, ja sam u posjedavanje kripta ušao dosta rano i prvih par bitcoina sam kupao kad su bili desetine dolara. A, I bio sam jako srećan što sam ih kupio i prodao na puta 2 3, i sebi platio skijanje od 400 evra u Francuskoj. Meni to bilo ono, pobjeda sistema, pobjeda svega. I na kraju dana tvoje samo ono što si potrošio. Ovo sve ostalo je imaš, nemaš, prolazno, šta god. A, Ne znam, ne znam, sad sam uhvatio nespremnog, apropo toga šta bih volao su mi rekli. Imao sam, imao sam sreće da sam, da sam bio u sistemima, da sam imao i, 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 i dobre lidere i loše. I u jednom momentu, eto, možda je to savet. Ili to je nešto što bih sebe posavetovao pre 15-20 godina ili kad već nekim primom aktivnostima baviš, to je da, a, da probaš da otvorenije uzimaš od svih ljudi oko sebe, ajde, sa kojima sarađuješ pre svega, i to što možda misliš da je neko loš menadžer ili nije po tvojoj meri, prvo ne znači da si u pravu, jer nis bi u njegove situacije, znaš zašto neko nešto radi, tako da otvorenost u tom kontekstu, i drugo, čak i ako si spostivi da jeste tako, mislim da i tu možeš puno da naučiš. I prosto bih bio otvoreniji ka idejama. Opet ne iz ugla, e, ranije da prihvatim kriptog bilo šta, nego prosto veća otvorenost u tome da mislim da sam nešto pametan. I valjda to s godinama, možda ta... Ide se više ka skromnosti. Ne kažem da sam skroman, ali, ali bih bio manje... Bio bi, bi, bih skromniji u tim mlađim danima i prosto bio otvoreniji da, da prihvatam tuđu pamet.
0: Marko, hvala ti puno na, na ovom kvalitetnom razgovoru ala tebi do poziva. Ništa objavljujemo, još jedan startup doručak i vidimo se uskoro.